0: Spuigasten met Ron Vrezen.
1: Een hele goede morgen en welkom weer bij Spuigasten. Leuk dat je er bent. Het laat zich uiteraard raden waar wij het over gaan hebben. Een uur lang zelfs, de rechter in Rotterdam, u heeft het vast meegekregen, heeft het Haagse Stadhuis en de gemeentepolitiek hier gisteren bijna letterlijk op zijn grondvesten doen schudden. En daar is niks overdreven aan, denk ik. Vrijspraak voor de wethouders Richard de Mos en Rachid Gernaoui. Bijna vier jaar heeft boven hun hoofd gehangen dat ze corrupt zouden zijn en het werd vrijspraak. Wat begon met veel machtsvertonen en invallen bij de mos thuis en op het stadhuis ook invallen, eindigde met wat je gerust kunt zeggen een zepert voor het openbaar ministerie. De rechter liet helemaal niets heel van het pleidooi voor zware straffen en het werd zelfs op bijna alle fronten, nee ik moet zeggen op alle fronten, vrijspraak. En dat in een zaak die ook grote invloed heeft gehad op het gemeentebestuur, op de politiek. De partij van Richard de Mos kwam vorig jaar opnieuw als grote winnaar uit de bus bij de verkiezingen. En kwam toch, omdat deze zaak speelde, buitenspel te staan. Kortom, genoeg om over te praten. We gaan het ook doen met journalisten die het van dichtbij hebben meegemaakt en de zaak hebben gevolgd. Uh, met een oud raadslid van de VVD, Jan Bronk, is hier. En natuurlijk met de hoofdpersoon zelf, uh, Richard De Mos. Meneer De Mos, uh, hele goede morgen. Goedemorgen. Heeft u een beetje geslapen? Nou, het was kort uh, vannacht. Ja? Dus, uh, en eigenlijk die nachten daarvoor ook. dus...
2: Uh... Ik, hoop, uh, ik heb morgen weer een drukke dag, en dan zit ik uh, in... Maar een... hoe Haar, laat of... werd het
1: dan? Ik was, uh, toen ik uh, in het bedje stapte, was het half zes. Uh, okay. Dus u ja. had uh, een nachtvergunning thuis uh, geregeld? Thuis geregeld, ja. ja. <laughs> ja. 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 Nou, dat is, dat is mooi. Uh, met wat voor gevoel werd u dan na dat hele korte uh, nachtje wakker? Want vier jaar lang uh, heeft het boven uw hoofd gehangen... ik ben corrupt, mogelijk, althans, ik word ervan verdacht... Ja. en misschien ook wel van beschuldigd en veroordeeld. En nu ineens dit?
2: Nou, dat heb je eigenlijk vier jaar lang niet boven me hoofd gehangen. Oh. Ik heb vier jaar lang, of drieënhalf jaar lang gezegd dat ik onschuldig ben. Ja, maar je
1: moest me afwachten of
2: de rechter dat dit Zeker, het, het start natuurlijk bij geloven in hetgeen wat... Ik heb mezelf al het recht in de spiegel kunnen aankijken. En die strijd heb ik ook altijd gevoerd. Maar werd u toch zo... wakker met een ander gevoel vanmorgen?
1: Opgelucht, natuurlijk. Een opgelucht gevoel. Ja, dat ja. We natuurlijk gelijk hebben en gelijk krijgen. Dat, of, uh, dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Dat snap ik, want de emoties gisteren, dat hebben we allemaal kunnen zien op televisie, ook gisteravond, die waren uh, nogal heftig. Hè. We hebben uw collega uh, nog eventjes uh, teruggehaald uh, voor de uitzending nu. Rachid Ghernaoui, die reageerde, op zijn zachtst gezegd, heel emotioneel.
0: Ja. Dat er helemaal niks klopt van het verhaal van het oppervlakte ministerie. Dat ik, dat mijn partijgenoten, dat Richard, dat niemand iets
3: verkeerd hebben, hebben gedaan. Ja, dat doet wel goed. Maar de afgelopen 3,5 jaar, die krijg je niet terug. Die waren verschrikkelijk. Maar ik ben blij dat het recht heeft zegevierd vandaag. En wat nu? Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben in ieder geval blij dat deze nacht mij, ja, voorbij is. Want
4: is die dan nu ook echt voorbij?
3: Ja, dit, dit, dit zegt alles. Ik heb hier een hele dikke uitspraak van de, de rechtbank. Drie onafhankelijke rechters. Die hebben drie weken alles... Uh, besproken, die hebben alle dossiers gelezen. Ja, en die zeggen van... ja, meneer Genoui, je hebt helemaal niets... en ook helemaal niets verkeerd gedaan.
1: Ja, wat doet het u als u dit hoort? Ja, ja het is uh, een terechte
2: emotie, denk ik ook, uh, bij uh, Rachid. En ieder beleeft dat natuurlijk op, uh, op zijn of haar eigen manier.
1: En, uh, nou ja, Rachid heeft nu een moment van e emotie gepakt. En dat denk ik ook wel terecht. Ja, want wat ik graag wil weten is wat de impact... Is. U zegt, ja, ik heb altijd geweten uh, dat ik onschuldig was, maar toch dacht de buitenwacht. Iedereen die u zag op straat, in de tram, waar u mee reist in Den Haag, begrijp ik. Zeker. Uh, dat is die man die verdacht is van corruptie.
2: Ja, en toch ook heel veel mensen die hebben gedacht, ik sta achter je. We zijn niet voor niks de grootste partij geworden. Dus ik heb altijd gekeken, dat is ook denk ik wel de kracht om overeind te blijven in zo'n moeilijke periode, naar het positieve. Er zijn genoeg, ik heb altijd genoeg positieve aanknopingspunten gevonden om verder te gaan. En natuurlijk heb ik soms thuis in mijn bed gelegen. Ja, Waar doe ik het allemaal voor? En overwogen om te stoppen. Die momenten heb ik echt wel gehad. Maar ja, je gaat niet weg met een nederlaag, dat past niet bij mij. Dus ik, eh, ik wil een winnaar zijn. En ik heb ook een verantwoording naar 30.000 eh, kiezers. Ja, die heb ik ook niet in de steek willen laten, want die hadden wel vertrouwen in mij. Maar wat heeft het privé met u gedaan? Dat, dat er zo'n beschuldiging boven je hoofd hangt? Veel, maar ik wilde ook niet te veel. Ik, ik, ik zie bijvoorbeeld mijn dochter heel, heel, heel zelden. Uh, mijn ex-vriendin, die, die, die heeft deze zaak ook aangegrepen om te zeggen: Mijn dochter gaat niet met een crimineel om. Dus dat zijn heftige dingen. Uh, dus okay. uh,
1: dus dat, dat is een enorme impact op ja, je privéleven? Ja. Uh, uh, hey, ik, ik woonde samen, ik woon nu niet meer samen. Uh, dus u bent, deze... er ook door, u bent er ook dingen door kwijtgeraakt. Zeker, wat Rashid ook aangeeft, ja. die 3,5 jaar krijg je niet meer terug. Nee, die krijg je niet
2: terug. Maar het is niet zo dat ik alleen maar negatieve dingen... ik heb in de drieënhalf jaar ook heel veel lieve mensen ontmoet... en die achter me hebben gestaan. En familieleden die me gesteund hebben. Partijgenoten die, die liefde en warmte gegeven hebben. Dus er is ook heel veel positiviteit gebeurd. En ik moet altijd kijken naar het positieve. Dat is veel leuker dan naar het negatieve. En ik heb nu nog steeds met de, de ex waar, die dan nu weg is... dat is nog steeds een hele goede uh, vriendin. En die was gisteren ook aanwezig in de ja. rechtbank. En hoe dood? Mag die nu weer wel met u omgaan? Nou, daar gaan we aan uh, aanwerken. En, uh, uh, ik heb de twee weken. Weken geleden nog gezien en dan snijdt het wel. Dus is negen jaar en dan snijdt het wel door je ziel. Als je Een vraag waarom is papa geen burgemeester meer? Nou, dat is papa neut geweest. Maar <lacht> dat is dan ja. voor een kind wat lastig ja. uit te leggen
1: natuurlijk. Ja. Uh, het vertrouwen in de rechtsstaat. Daar wilde ik ook even heel kort voordat we er verder op ingaan. Is dat nou door deze uitspraak gisteren bij u weer groter geworden? Of blijft toch hangen dat het Openbaar Ministerie... heeft er een enorme puinhoop van gemaakt en daar heb ik vreselijk onder geleden.
2: Nou ja, dat, het, kijk, dat de rechter een hele mooie uitspraak heeft gedaan. En dat voor mij dat het vertrouwen in de rechtsraad heeft doen groeien, dat mogen duidelijk zijn. Uh, en ik wil ook niet jij bakken naar het OM. Ik ga ervan uit. Daar moet je vanuit kunnen gaan. Ik heb er wel eens aan getwijfeld, Daar ga ik niet om jokken dat ook het OM eer en geweten gehandeld heeft. Ja. Ik doe nu alleen een klemmende oproep. De uitspraak is klip en klaar. Het zwaard van Damocles boven Den Haag was drieënhalf jaar. Ja, probeer nu Den Haag los te laten, uit die wurggreep te
1: halen, dat we politiek verder kunnen in deze stad. En uh, ga niet in hoger beroep. Maar u zegt, uh, mijn vertrouwen in de rechtsstaat is al met al groter geworden. Nou ja, na gisteren wel. Ja. Zou het dan ook niet goed zijn, want u bent van een partij die populisme aanhangt. Die het dan ook vaak hebben, ik heb het u ook horen zeggen, corrupt rechtssysteem. Zou het dan ook niet goed zijn als u dat ook zou, meer zou uitdragen nu? Want... Ja, ik vind, vond altijd wel, los van de fouten, maar ja, een corrupt rechtssysteem hebben we in Nederland niet. En, en nu heeft u ook maar, aan, ik, ik, aan de lijve ondervonden dat moet u dat, dat de... misschien ook niet terecht is. Nee, dan moet u mij de
2: citaten hebben dat ik gesproken heb over een corrupt rechtssysteem. Daar heb ik, heb ik zelf nooit over gesproken. Ik heb gezegd het is een politiek proces en daar sta ik nog steeds achter. Ja. Als je een zaak over de gemeenteraadsverkiezingen heen tilt, mm -hmm. dan is het politiek. Drie partijen hebben het misbruikt, de zaak als vehikel om de grootste partij uit te sluiten. Ja, ik kan het niet anders duiden dan een politiek proces. Dan. Ja,
1: want naast u zit ook Jan Bronk, oud-raadslid van VVD. Die, die steekt zijn vinger op. Dus die mag er dan ook wel iets over zeggen op dit moment. Goedemorgen ja, ja. trouwens. Goedemorgen.
3: Fijn om hier te zijn. Richard, gefeliciteerd. Dank je wel. Fantastische uitslag. Uh, uh, ja, ik ben het volledig met u me eens wat hij zegt. Kijk, er zijn drie partijen die dit politiek hebben gebruikt die hebben gezegd, we willen niet met jou samenwerken... omdat je verdacht wordt, omdat je in een strafzaak zit. Maar de onderliggende reden is natuurlijk... dat ze niet met hem willen samenwerken. Omdat ze inhoudelijk niet zoveel met hem hebben. Ze hebben en dit gebruikt als,
1: als, als gelegenheid. Absoluut worden.
3: handige reden was om hem, om hem buiten het college te houden. De D66 heeft daar heel veel voor teruggekregen. De grootste partij in de coalitie, de voorzitter van het presidium. En zoveel links te kijken en rechts te kijken. Daar zitten partners en in het midden zitten zij. En ze laten die het uitvechten. En het compromis is hun verkiezingsprogramma. Dus ze hebben er altijd iets mee te winnen gehad om Richard erbuiten te houden. Ja. Ik
1: wilde het daar zometeen nog verder over hebben. Uh, ja. Ik wilde eerst nog even terug naar de zaak zelf. Maar het is wel goed dat u uh, op dit punt even... want Richard die begint er zelf ook over, over de politieke consequenties. Dus het is goed dat het even neer is gezet. Maar we gaan het er zometeen wat uitgebreider over hebben. Ook straks met de journalisten trouwens. Eerst even naar de zaak zelf, nog even terug. Ehm... Um, er was gisteren een opmerkelijk moment in die rechtszaak. Had u trouwens van het begin af aan, want ik zat naar die rechter te kijken... en ik dacht, hij deed mij een beetje denken aan een leraar. Je bent zenuwachtig, voor heb ik het proefwerk goed gemaakt of niet? En die leraar probeert zonder jou al gelijk te zeggen wat het is... jou gerust te stellen. En die uiteindelijk zegt hij, ja, ik zie dat je zenuwachtig bent... maar je hebt een acht, hoor. Zo'n gevoel kreeg ik bij die rechter. Huh.
2: Ja, dat ik moet wel eerlijk zijn. Dat blijft u tot het einde toe spannend. Toch wel? Uh, toen de, je moet altijd opstaan als de rechters uh, binnenkomen. En toen gaf de, een van de vrouwelijke rechters gaf me een heel bemoedigend knikje. En dat was eigenlijk voor mij, uh, voordat er nog een woord gesproken was... was dat voor mij het eerste signaal van... nou, volgens mij kan het wel eens <lacht> heel goed gaan uh, komen vandaag. En ja. Werd, ja, naarmate de, de rechter... Uh, Vorderde in zijn vonnis uh, werd dat gevoel beter.
1: Ja, want het tweede moment waarop u dat ongetwijfeld uh, uh, dat gevoel kreeg... dat het goed zou aflopen, dat, dat was dit. En daar hebben we een stukje van, van de rechter.
0: De rechtbank zal de recht toe recht van de Officier van justitie op het bewijs... van de ambtelijke omkoping en de criminele organisatie... niet overnemen. Omdat deze, naar het oordeel van de rechtbank... te eenzijdig is, hier en daar zelfs rigide en echt onvoldoende oog heeft voor de lezing van de verdachte van de gebeurtenissen.
1: Toen ik dat uh, zag uh, gisteren op televisie... Uh, uh, toen dacht ik, nou, uh, dit, uh, dit gaat helemaal de goede kant op voor de meneer De Mos.
2: Ja. Ja, dat, dat dacht ik toen, toen maar ook. Maar eenzijdig en
1: rigide, dat is nogal wat.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel waar. Kijk, ik heb uh, het OM proberen te overtuigen uh, tijdens de verhoor Ik heb daar spraakwater, kwam ik daar uh, tekort om uh, proberen uit te leggen hoe het zat. En heel veel verdachten gaan niet eens praten met het OM. Die maken gebruik van het, uh, van het zwijgerecht. Ja, dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik heb uh, naar harte lust daar zitten praten. Ja, en... Het leek wel of ze niet wilden luisteren naar de argumenten die uh, hun uh, aannames uh,
1: konden weerleggen. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Nee, want de rechter zegt ook... Uh, het Openbaar Ministerie heeft er veel te veel met een corruptiebril naar gekeken. En als je er met een corruptie, corruptiebril naar kijkt... Ja, dan, ja, dan ziet de wereld dan, er heel anders uit. Dan ziet de wereld er anders uit. En uh, verwijt u het Openbaar Ministerie tunnelvisie? Ja, dat, uh, dat kan ik wel. Ja. En ik, uh,
2: nogmaals, ik wil voorzichtig zijn met verwijt. Ik wil nu vooral verder en naar de toekomst. Uh, maar maar voelt u is... zich het slachtoffer van een tunnelvisie? Ja, ik vind het heel jammer. Ik denk dat het ook voor het OM sterker had geweest om de zaak te seponeren. Daar hebben we natuurlijk ook toe opgeroepen. We hebben uh, nou, eindeloos met het OM gesproken in de verhoren. Dat heeft echt uren, dagen geduurd, weken. Uh, ja, en als je dan alles hebt proberen uit te leggen... en ze willen er helemaal niet, niet naar luisteren. Alles wat je daar verteld hebt, komt dan ter zitting uh, terug in een ijs van... Uh, die, die echt net gek was van 22 maanden. Ja, dan denk je van, ja, ben je nou geïnteresseerd in de waarheid... Of wil je geen gezichtsverlies leiden? Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen.
1: Ja, en toch is het gek, want als je er inderdaad met een corruptiebril naar kijkt... dus als je denkt, nou het zal wel waar zijn dan vind je ook genoeg aanknopingspunten die, uh, waar je vraagtekens bij kan zetten. Hè? Dus uh, donaties, uh, nachtvergunningen, uh, tijdig informeren over nachtvergunningen... Uh, misschien wat harder lopen voor je donateurs. Ja, maar daar, daarvan zegt de rechter de, de... de rechter heeft dat nu allemaal weer legd ja, maar... op een, op een is... hele zorgvuldige manier. Ja. Maar, je, maar in de aanvang kon je er ook natuurlijk zo
2: naar kijken. Dat is ook gebeurd. En daar zijn we natuurlijk ook wel slachtoffer van uh, geworden. Ik heb altijd gezegd, waarom ben ik gaan lopen voor, voor dat salencentrum, voor, uh, voor die nachtvergunning... Zoveel grote zalencentra zijn er niet in Den Haag. Ik heb alle andere partijen gevraagd. welke locatie hebben jullie? En ik heb altijd sinds de oprichting van mijn partij. in 2012 gezegd dat het nachtleven beter moet. Toen kende ik de heer Akjol nog helemaal niet. Dus ik ben daarin ook nog. Akjol
1: is de meneer van de Opera, dat zalencentrum. Dat zalencentrum. Ja, en
2: dus, maar... dus ik ben daar altijd consequent in geweest. Ik wilde nee, dat... de nacht beter maken en daarmee dien je het algemeen belang.
1: Nee, dat is waar. Maar ik heb u ook wel eens eerder, toen u hier zat, gevraagd. had u niet wat meer op afstand moeten blijven bij de zaken... waar het ook met uw uh, partijdonateurs uh, betrof. Weet je wel, omdat het je kwetsbaar maakt ja, als dat, wethouder. Daar heb je gelijk
2: in. Uh, dat maak je dan kwetsbaar. En toch zou ik dat niet anders willen doen. Want wie bel je nou eerder iemand... en dat zei de rechter gisteren ook... iemand die je kent of iemand die je niet kent. Ik heb een plan. Daar zoek ik uh, mensen bij die dat plan kunnen uitvoeren. Ja, en dan ga je bellen. En dan ga je kijken wie er allemaal... En het, het kwalijk is als je anderen daarbij uitsluit. Nou, dat heb ik ook niet gedaan. Iedereen die een nachtvergunning
1: wilde, heeft hem gehad. Donateur en niet donateurs. Ja. Uh, wat, wat gisteren ook naar voren kwam in de uitspraak van die rechter, is dat het ook moeilijk is om dit te toetsen. Waar je nou in dat grijze gebied aan de goede kant zit en aan de verkeerde kant. Omdat er geen regels zijn hè, voor lokale giften en donaties voor partijen. Wat, wat, wat voor lessen heeft u daar nou uit geleerd? Uh, waarvan u zegt daar zou de politiek mee aan de slag moeten als het gaat om die duidelijkheid geven over wat wel en wat niet. Want die, rechts, die uitspraak van die rechter wordt natuurlijk door iedereen... heel nauwkeurig bestudeerd, ook door politieke partijen. Nou, ik heb daar in het fantastische boek dat ik geschreven heb... mijn verhaal uh,
2: over gereflecteerd, dat het heel goed zou zijn... dat er regels zijn, want dan weet je waar je je aan moet houden... en dan weet je welke regel je wel of niet kan overtreden. Uh, en dat ook een gelijk speelveld komt tussen lokale en uh, landelijke partijen. Hè? Dat die, nou, er wordt nu aangewerkt, het wordt nu wat beter... maar de lokale partijen komen er qua subsidie die bijvoorbeeld in de nieuwe regelgeving die voorligt nog steeds bekijkt
3: vanaf.
1: Ja. ja, dit is het moment waarop we inderdaad ook de overgang gaan maken naar het politieke deel. Want ik zie dat Jan Pronk wederom zijn vinger opsteekt.
3: Ja, ik wilde nog wat zeggen over net dat klaar. laatste stukje. <laughs> ja, ik ben zelf ook leraar geweest, net als Richard, dus als je het hebt over... Uh, dat je een klasgevoel had gisteren bij de rechtbank, dan uh, begrijp ik dat. Ja. Heel goed. Uh, volgens mij is het zelfs zo dat uh, de rechter gisteren heeft gezegd... dat donaties van leden en van ondernemers de hart van, het hart van de lokale democratie vormen. Ja. Omdat ook bij uitstek ondernemers in staat zijn om een lokale politieke partij te steunen. Die natuurlijk ook geen financiering krijgt vanuit landelijk. Maar het mag dus het is gelij... omgedraaid.
1: Dat is ook zo. Dat, het is omgedraaid. Dat, dat deed hij wel vaker trouwens, die rechter. De kwale bedoelingen, daar maakte hij van. Nee, andersom. Juist goede bedoelingen. Ja. Tegelijkertijd kan je ook zeggen, ja, als een, uh, een ondernemer uh, een partij steunt... kan die partij dan nog een beroep doen... Op die partij om zijn belangen te behartigen. Want dan wordt het als dan kom je al wel snel in dat grijze gebied. Ja, maar ja, kan, kan dan de FNV, kan de SP dan nog een beroep doen op de FNV bijvoorbeeld? Iedere
2: ja. partij heeft achterbanen. Nou, ja. Wij zijn een partij met ondernemers, onder andere in onze achterban. We hebben veel meer mensen in onze achterban zitten. Maar ondernemers worden blij van ons verkiezingsprogramma. Ja, En dat die ondernemers dan vervolgens zeggen: ja, die partij willen we een steuntje in de rug geven. Door wat donaties te doen in de partijkas om onze campagne mogelijk te maken. En volgens ja, mij zijn is is er, er
3: twee grenzen. Eén is persoonlijke verrijking, daar is niets van gebleken. Twee, quid uh, pro quo, hè. voor wat hoort wat. Eén iemand specifiek bevoordelen, daarvan heeft de rechter gezegd, is niet aan de hand. Het is in het algemeen belang geweest dat iedereen ja. kon meedoen. En daarmee zijn die twee van tafel. En dat is de grens. En, ja, en de dingen die hij
1: in het algemeen heeft gezegd over uh, de, de betrokkenheid van donateurs bij politiek... die zijn heel waardevol natuurlijk ook voor het maken van regels en precies weten waar de grenzen liggen. Goed, dan nu het politieke deel voor wat betreft hoe nu verder. U bent buiten het college gehouden. Jan Pronk zegt, uh, ook omdat ze eigenlijk gewoon het eigenlijk wel makkelijk vonden... want op die manier hoefden ze de inhoudelijk de strijd niet met u aan... over de verschillende, uh, verschillende standpunten. Uh, maar nu, wat moet er nu gebeuren? Nou ja, als je een partij
2: op oneigenlijke gronden uitsluit en een jaar later blijkt uh, dat, die, uh, dat, de, dat de rechter daar gehakt van maakt, dan is het niet meer dan normaal dat je met Hart van Den Haag gaat praten. Daarom hebben we ook een debat aangevraagd. En eigenlijk zou het zo moeten zijn. Ik zeg, voor mij hoeft er geen partij weg, maar Hart van Den Haag moet er zeker bij. Wij zijn de grootste partij. Alle partijen hebben de mond vol over het herstel van vertrouwen in de politiek. Om de kiezer erbij te betrekken. Nou, de Hart van Den Haag heeft de grootste partij, de, de meeste kiezers. Ja, als je die dan uitsluit op oneigenlijke gronden, is dat niet goed. Dus ik zeg en ik roep de partij ook hierbij nogmaals op om met ons te gaan praten. Het coalitiekort open te breken. En... Heeft u al
1: signalen gehoord dat, het, dat er eventueel ik daar wel bereidheid voor is? Ik dik? heb zeker positieve signalen uit het stadhuis
2: gehoord. Maar ik heb nog geen uh, persoonlijke gesprekken gehad. Dat ga ik de komende week tot aan 11 mei. Dan is het debat in de gemeenteraad. Ga ik dat doen? Ik ga diverse mensen uitnodigen voor gesprekken. En ik hoop dat de, 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 de deur open staat, de koffie klaar, en dat we onze stad gaan dienen en dat we het politiek in de, de politiek in Den Haag, ja, dat we daar, daar weer mee bezig gaan en dat we de democratie gaan herstellen en dat wij er gewoon volwaardig mee mogen doen.
1: Maar het lastige voor u is natuurlijk toch dat nog steeds boven de markt hangt dat het Openbaar Ministerie hoger beroep kan aantekenen. En dan ben je weer verder en dan ja. ben je nog steeds weer opnieuw, uh, maar afhankelijk van in dit geval een uitspraak van het gerechtshof. Mooi is dat
2: we dat voor 11 mei uh, weten. En daarom heb ik het OM ook een klemmende oproep gedaan om niet in hoger beroep te gaan. Want dan blijft dat zwaard van Damocles boven de stad Den Haag hangen. Dat is slecht voor de democratie. Uh, en daarom uh, roep ik het OM op om uh, uh, dat niet te doen. Nou, het zijn 14 dagen, daar hebben ze nu nog 13 dagen voor om in een hoger beroep te gaan. En nogmaals, en ik hoop dat ze dat niet doen en dat de kaarten opnieuw worden geschud. En nogmaals, geen ene partij hoeft uit het college, maar wij moeten er wel bij. Ja, ik denk
1: dat de, de bal uh, bij de VVD uh, vooral ligt. Hè? Die wilde eigenlijk al bij de vorige onderhandelingen. Wel kijken of ze met u eruit zouden kunnen komen. U heeft zelfs toen aangeboden: zolang het speelt, ben ik dan geen wethouder. Uh, en dat was voor andere partijen uiteindelijk ook niet genoeg. Jan Pronk, nog even, even naar u. U bent eigenlijk in de raad gekomen vorige keer. U heeft het allemaal meegemaakt toen deze zaak ging spelen. Uh, de groep De Mos was zelfs voor u een aansporing he, om in de, in de politiek te gaan.
3: Absoluut. Ik denk dat we hier ook wel uh, uh, kunnen bekennen... dat we ook nog met elkaar hebben gesproken voor de verkiezingen. Het was voor mij... Ik had veel sympathie voor Richard... en ook voor de lokale VVD vond ik uh, een interessante club... En uh, ja, dan maak je een, een keuze. Maar wij hebben altijd online goed samengewerkt.
1: En vindt u dat uh, 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 uw partij... Want u bent, bent u nog steeds lid van de VVD? Nee. Of,
3: oh, dat, nee. dat, oh, niet meer. Nee. Nee. nee, ik ben columnist voor de Centraal. Ja, maar dan kan je toch en, lid zijn van een partij? Zeker, maar ik uh, ben lid geworden van de VVD... voor de vorige lokale verkiezingen. Uh, ik heb nooit heel veel met de landelijke VVD gehad. En als ik zie welke keuzes er lokaal zijn gemaakt... Uh, kan ik daar niet achter staan. Dus het lijkt mij... Uh, Goed om dat
1: maar u vindt wel dat uh, uh, het huidige college uh, de, de, zou moeten heronderhandelen met, met Hart
3: voor Den Haag? Nou, kijk, de kern hier is rechtvaardigheid. En er is een politieke realiteit en er is een realiteit in de buitenwereld. De politieke realiteit hier is dat er heel veel partijen in de coalitie nu al zeggen... dit gaan we niet doen. Dat zag je gisteren in de reacties. Maar iedereen die buiten deze vierkante kilometer uh, loopt en gewoon in Den Haag woont... die zal zeggen het is absoluut onrechtvaardig als deze man vier jaar geleden zijn baan en zijn toekomst... En uh, is afgenomen en uh, uh, ja, dan moet dat hersteld worden. En dat is natuurlijk wat we heel veel in onze samenleving zien. Hè? Allerlei situaties die onrechtvaardig zijn, die hersteld moeten worden... van groot leed in de grote samenleving, in, uh, landelijk... tot ook hier in de lokale politiek rechtvaardigheid is het kernwoord. En je kunt niet zomaar hier aan voorbij gaan. Je kunt je wel zeggen, we hebben een coalitie en we hebben een meerderheid... maar die zit er alleen maar omdat hij, Richard, een strafzaak heeft gehad. Als hij die niet had gehad, had hij de leider van de, van, van de coalitie geweest. Dus als je echt het serieus meent... met het herstellen van het vertrouwen in de politiek... en je wilt de kloof tussen de burger en het stadhuis verkleinen... Dan moet je de grootste partij en ook, mind you, de enige partij die serieuze steun heeft op het Veen in Den Haag, in de armere wijken, waar de opkomst heel laag was, die moet je het college inhalen na deze aanspraak. Dus je zegt eigenlijk hard anders. voor
1: Den Haag erbij betrekken, dan betrek je ook automatisch een groter deel van de stad die zich misschien nu niet herkent Tuurlijk. in het
3: college, die betrek je dan weer bij de politiek. Rond, mensen zullen dit toch nooit begrijpen als hij vier jaar lang ge, uh, achterna is gezeten door het OM... en hij krijgt niet een beetje vrijspraak, maar volledige vrijspraak, een oorwassing voor het OM... dan kun je toch niet serieus menen dat je, als dat de grond is waarom je hem buiten de onderhandelingen hebt gehouden... Hm. dat je hem dan nu geen plek zou bieden. En volgens mij, wat ik interessant vind, ik zou ook zeggen tegen de coalitie... rustig, adem in, adem uit, je verliest geen baantje, je mag gewoon blijven zitten. Zijn uitgestoken hand is, laat me erbij komen. He, nou, nou, maar, maar,
1: maar ik neem aan dat u wel uh, wat eisen. U gaat niet gewoon uh, meewerken geval... aan het huidige collegeprogramma. Nee, dus daar zal dan wel on over onderhandeld moeten worden dan toch? Dat is dan, ook toch? geen uh, probleem. Daar
2: kunnen we de tijd voor nemen. Daar kunnen we bijvoorbeeld het, het komende zomerreces voor nemen. Dat hoeft niet. Uh, Rome is ook niet mijn een dag gebouwd. Maar dan hebben we nog steeds uh, een behoorlijke periode om uh, uh, aan de knoppen te zitten. En we dat D66 nu zegt, van Ja, je zit al in het stadsbestuur. Nou, ik wil best stuivertje wisselen. Dan gaan zij de oppositie in en dan, gaan, uh, dan neem ik die plek over. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk heel raar. Iedereen wil in een college zitten... Maar, maar dat, moeten de, deze, dat
1: moet de Partij van de Arbeid en GroenLinks dan ook een goed idee vinden. Ja, maar want anders wat, wat, ben wat je de Jan meerderheid zegt, alsnog kwijt.
2: Wat Jan zegt is, is, is helemaal waar. Als je dat niet doet, dan moet niemand meer praten over polarisatie... dat ze dat een heel groot probleem vinden. Ja. Want dan gaan we oppositie voeren met uh, geslepen messen. Want dan is ons gewoon groot onrecht aangedaan.
3: Ja.
1: Nee, want het probleem, althans het politieke probleem... is dat er pas over drie jaar weer verkiezingen zijn. Ja. Dus je hebt het niet over een paar maanden. Je hebt het over een vrij lange periode. Nou, op,
3: maar hier zit natuurlijk ook een, 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 vind ik, echt een rol voor onze burgemeester. Uh, kijk, als de coalitie... Maar nou, die ziet er niet... de burgemeester zelf niet. Ja, dat zei hij gisteren, zei Want, die. in ieder geval voor de scherm. We, hebben
1: een, we hebben een fragmentje ja. uh, waarin de burgemeester iets zegt... maar dat is niet uh, dat hij vindt dat Hart voor Den Haag erbij moet. Ook niet dat hij dat niet vindt, maar hij houdt zich heel erg op de vlakte. Luister maar.
0: Ja, burgemeester Van Zanen. Um, ja, de uitspraak is klip en klaar, zoals u zelf ook zei in een statement... Vrijspraak op alle punten. Zo is dat. Ik ben blij dat uh, die helderheid er is. Duidelijke uitspraak. Ik ben blij ook in het bijzonder voor, uh, voor Richard en voor Rachid. Het is, uh, het, ja, het is ook het einde van een, uh, ik vind een te lange periode van onzekerheid. En uh, nu weer de schouders eronder en samenwerken voor onze mooie stad.
1: Ja, en vragen over of dat dan betekende hard voor Den Haag. Daar zei hij van, ja, daar ga ik niet over. Nou ja, de, de is in, in principe heeft hij daar gelijk
2: in. Het is natuurlijk aan de partijen om uh, een coalitie te vormen. En de burgemeester moet daar boven staan. Ik heb hem vanmorgen uh, trouwens wel op de app gehad. En uh, we gaan snel een kop koffie drinken om, uh, om deze vrijspraak te, te duiden voor de stad. Dus, ja. uh, Ondertussen uh, lopen er allemaal mensen ja, langs is, die, uh, die uh, naar u ja, zwaaien. Ook he, een dus zeker, uh,
1: columnist die liep langs. Nog even één slotvraag uh, aan u, want uh, dan mag uur weer, denk misschien wel verder uitslapen. Schadevergoeding. Gaat u schadevergoeding uit? Weet ik nog niet. Het geld is voor
2: mij een drijfveer geweest. Dat was het niet met de beschuldiging dat ik corrupt zou zijn. Ik moet dat rustig bekijken. Ik heb me daar nog helemaal niet over bezig gehouden. Den
4: Haag
0: FM. 92.0. Jouw
4: Haagse Stadsradio.
0: 100% Tot 12 uur Spuigasten. Met Ron Den Haag ja, we
1: gaan verder over de affaire uh, die uh, de stad uh, vier jaar lang in zijn greep uh, heeft uh, gehouden. Uh, die is natuurlijk ook intensief gevolgd, uh, die hele zaak, door journalisten. En daarvan zijn er in ieder geval twee hier aanwezig. Uh, Lot van Bree van Omroep West. Goedemorgen, Lot. Goedemorgen. En Niels Klaassen uh, van het AD. Ook hele goede morgen. En wie hier ook nog steeds aan tafel zit, want die krijgt, omdat hij ook nu geen raadslid meer is, maar columnist voor Den Haag Centraal. Krijgt hij ook toegang tot het elitekorps van journalisten. wat we hier nu even gaan optuigen. Het is me een grote eer. Ja? Ja. Nou, kijk aan. Hartstikke mooi. Want we gaan er toch even een soort journalistenforum van maken... de komende minuten uh, over deze hele zaak. Gewoon eens even lekker vrijuit praten uh, met, met elkaar, onder elkaar... wat we hier nou eigenlijk allemaal van vinden. Uh, nieuws uh, uh, van het AD, jij hebt een podcast uh, gemaakt ja. over uh, deze zaak. Uh, de podcast O.O. de Mos. Wat heeft jou nou het meest gefascineerd in deze hele zaak?
5: Jeetje, wat een vraag, hond. Ja, man. Ja, daar kun je al, heel veel afleveringen over maken over deze zaak. Nou, het fascinerende vond ik uh, aan het uh, politieke verhaal van Richard de Mos, ook voordat het een corruptieaffaire was... dat hij eigenlijk uh, uh, een enkeltje op het Politieke Kerkhof kreeg... Uh, bij wijze van spreken richting Politieke Kerkhof... toen hij bij de PVV werd uh, ja, weggestuurd, op een lage plek werd gezet. En uh, als verslaggevers zagen wij vervolgens in de stad Den Haag dat hij op uh, bijzondere wijze bouwde aan zijn, uh, aan zijn partij. En echt eerst best wel werd weggelachen en gekleineerd door anderen. Uh, maar ondertussen gewoon zijn werk goed deed... als volksvertegenwoordiger raadslid en zo opkwam. En ja, als dat dan ineens een corruptiezaak wordt, ja, dan is het natuurlijk een uh, no-brainer. Ja, en en,
1: en deed hij, want jij, hebt het ook, uh, jij was ja. raadsverslaggever ook, hè? Nog ja. steeds trouwens, Lot. Uh, maar deed Richard de Mosse werk ook goed? Uh, want hij kwam inderdaad van die PVV en toen in Den Haag. Maar vond jij hem ook een opmerkelijk raadslid?
4: Nou, opmerkelijk was hij zeker. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk ook hij is steeds verder gegroeid. Dus in die zin kan je sowieso zeggen dat hij zijn werk goed deed. Uh, want hij kreeg ook steeds meer aanhang. Hij zat eerst met, uh, in zijn eentje. Uh, als groep de mos in de raad. Omdat hij zich afgesplitst had van de PVV. Vervolgens uh, waren de verkiezingen. Dacht hij zelf vijf zetels te halen. Het werden er drie. Hij was teleurgesteld. Ik dacht nog van nou. Dat is toch nog best wel knap voor ja, een partij. Dat uh, was in
1: 2014. In... hè? Ja en daarna ja.
4: is hij alleen maar verder gegroeid. Dus ja uh, in die zin was het. Uh, hij deed, deed het anders. Hij doet het anders. Uh, hij zegt zelf. Het ja, is echt wel. Een een, een jongen van de straat. Je ziet het inderdaad als hier mensen langs lopen dat hij nu ook al duimpjes krijgt. Ja, Hij staat dicht bij, bij mensen en dat spreekt een deel in ieder geval van, van de Hagenezen, Hagenaren, Scheveningers en Loosduiners aan.
1: Ja, en dat sprak jou ook aan hè Jan Bronk, Jan Nu columnist voor Den Haag Centraal. Maar ik zei net al toen je samen met Richard de Mos hier zat. Een van de redenen voor jou in de, om in de politiek te gaan was de groep De Mos.
3: Ja, zeker de opkomst van Richard had tot gevolg, denk ik, dat we een stadsbestuur konden maken zonder de Partij van de Arbeid. En dat was voor mij een heel belangrijke reden ja? om de politiek in te gaan. Want jij je, je behoort tot het rechtse gebeten, hè? Van de behoorde, moet ik ja, zeggen. ik vind mezelf niet rechts of links. Ik ben heel pragmatisch. Echt door zee. En, 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 nee, <lacht> niet <lacht> zeker niet links, niet rechts. Nee, nee dit refereert uh, aan ja, anders Trouwens ook veel respect voor mevrouw Verdonk, die het hier lokaal hartstikke goed doet. En die toch ook maar weer uh, zich inzet voor de stad. Maar wat vond jij het aantrekkelijke van de manier waarop Richard de Mos politiek bedreef? Nou, ik denk dat er altijd wel in de lokale politiek ruimte heeft gezeten... tussen wat de VVD deed en wat er op de hoek uh, de PVV deed. En uh, ja, de PVV doet dat op een manier of heeft dat gedaan... op een manier die eigenlijk toetreding tot college onmogelijk maakte. En Richard heeft op een hele adequate wijze die ruimte ingevuld... waardoor we dus voor het eerst... Uh, met ook die stem die heel erg leeft in de stad, een coalitie konden maken. En dat was wat mij betreft echt een hoogtepunt. Het eerste anderhalf jaar was fantastisch. Het was echt een heel evenwichtig college ja. van verschillende stromingen in de stad.
1: Dat was het college wat gevormd werd na de verkiezingen in 2018, hè, met, met Hart voor Den Haag uh, erin. Uh, en toen vrij snel daarna ging het eigenlijk mis. Ja. Kan je dat nog herinneren? Want
3: je zat in de... de dag van gisteren. Ja, vertel, wat, wat gebeurde er bij jou? Nou ja, goed, dan gaan we terug naar de dag van de inval. Uh, en, en dat was natuurlijk een shock voor iedereen. Voor alle betrokkenen, voor, voor Richard en, en zijn partijgenoten het meest. Maar als je samenwerkt in een coalitie... dan stelt je dat ook voor een vraag van ja, wat, wat moeten we nu gaan doen. En uh, op dat moment was vrij helder... dat, uh, dat uh, twee partners uh, in de coalitie absoluut niet verder wilden. Uh, GroenLinks en D66. VVD heeft zich daar snel bij aangesloten... Als ik op... Vond
1: jij dat terecht? Wilde...
3: Nou, ik, daar heb ik natuurlijk ook heel veel over nagedacht. Ook omdat het mijn eigen politieke uh, inzet in Den Haag ontzettend heeft veranderd. Van wat hebben we daar nou fout gedaan? En als ik er achteraf op terugkijk, denk ik dat we ons veel te snel naar een beslissing hebben laten duwen. We zaten in een soort pressure cooker op dat moment. Uh, en uh, ja, het, het, we zijn te snel meegegaan met het idee... Maar was er een stoppen. alternatief? Ja, want want, want er...
1: op het moment dat er een wethouder van zijn bed wordt gelicht op verdenking van corruptie... kan je niet de volgende dag uh, zeggen, nou, met die wethouder gaan we
3: vrolijk verder. Nee, 100% eens. Maar als je uh, iets meer tijd had genomen met elkaar... en we ook iets minder op elkaar hadden gereageerd in de media... ik denk dat dat ook aan, 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 aan alle betrokkenen in de coalitie uh, ja. uh, hebben daar een beetje debet aan... had je kunnen zeggen, het was geen verdenking op de partij, het was een verdenking op personen. Als de personen zich terugtrekken kunnen ze die toch redelijk vervangen en kun je door. Nou werd er toen zo... ook wel
4: gezegd, van, want uh, in die fractie was, zat natuurlijk ook een verdachte. Nino Davatuliani ja. was op dat moment ook verdacht. Dat werd ook als argument gebruikt. Van, ja, het zijpelde ook door in de fractie.
3: Maar als je dus tijd had genomen en met elkaar gewoon het gesprek had aangegaan... had je misschien kunnen zeggen, als de verdachten zich terugtrekken... is er dan geen basis om door te gaan. Achteraf zeg ik, ik zat er toen net een jaar. Ik was nog heel groen, junior. En ik heb me daar te snel naar een beslissing laten duren.
4: Ja, gisteren hadden wij ook een gesprek ook met Pieter Grim is, onder andere ook op Radio West.
3: Dat
1: was het uh, toenmalige raadslid voor de ChristenUnie, hè, in, ja. uh, nu Kamerlid.
4: Ja, klopt. Uh, uitspraak van de uitspraak van Napels aan de Noordzee, hè, waar uiteindelijk ook dat de documentaire over ja. uh, gemaakt is. Ja. Maar hij zei, we zaten ook in een, uh, in een dynamiek die uh, uh, ongekend was. Die dynamiek was namelijk dat er ook een, uh, een de tractoren die kwamen Den Haag binnen. Nou goed, dat, dat, dat was al wat. Maar uh, politiek gezien stond ook burgemeester Krikke, op dat moment was hij aan het wankelen vanwege het OVV-rapport over de vonkenregen. Dus haar positie wankelde ook. Dat speelde ook mee. Dus er was een soort van verbijstering en een soort paniek op het stadhuis. Waardoor dat ook, uh, uh, waardoor die, die, zeg maar het, het laten vallen van de coalitie uh, een extra kracht kreeg.
3: Ik denk dat wij in die week hebben meegemaakt wat je in een vier jaar raadsperiode helemaal niet eens meemaakt. Maar de koppeling tussen die twee, die heb ik zelf nooit zo ervaren. Ik heb nooit ervaren dat de dreigende val van Pauline Krikken uh, iets te maken zou hebben met de val van de coalitie... omdat Richard anders geen waarnemend burgemeester kon worden. Ik kan zelf zeggen oprecht is dat nooit enigszins ergens ter sprake geweest. Maar wat ik wel heb gezien is politieke opportunisme om heigerig voor de camera te roepen dat de integriteit moest worden hersteld... en daarmee proberen dat op jezelf te laten afstralen. Wij zijn de integere en nemen daarom deze harde beslissing. Ja, dat
4: dat ze bouwden wij Revens over. Revens overigens, ja, vvd oud-VVD-wethouder, ja, VVD-leider
3: toen, ja. ja toen loco-burgemeester. En, en, en,
4: en hij was degene die het naar voren stapte... En dus van uw partij, waar u nu geen partij meer van bent... maar wel naar voren stapte en, en dat op die manier verwoorden.
3: Kijk, ik heb veel respect voor wat hij in die periode heeft gedaan... in de zin van onder zulke hoge druk ook nog waarnemend burgemeester worden... en uh, Paulien Krikke dus vervangen en deze, deze crisis gemanaged. Maar ik denk wel dat we daarin te snel hebben gehandeld. Want als we gewoon met elkaar het gesprek aan waren gegaan... had je misschien naar wegen kunnen zoeken om uh, dit op te lossen met elkaar. Maar ik denk dat en zoals gaat het altijd in de politiek... dat er partijen waren die op dat moment zagen... zonder Richard en zonder Groep de Mos... kunnen we een ander soort coalitie vormen... wat voor ons prettiger is. Voor GroenLinks prettiger... voor D66 prettiger... Ja. en de VVD misschien niet scherp genoeg op de bal. Dus dat opportunisme
1: dat wel... zat er toen misschien ook al gelijk in. Dat ja, we nu later al... ook bij de, bij de collegeonderhandelingen... na de verkiezingen vorig jaar Tuurlijk, toen al Het is al wel goed om er heel even bij te hebben stilgestaan. Maar ik wil even naar nieuws, Want jij was er toen nog niet als politiek verslaggever in de Raad. Hè? Dus je hebt dat, dus jij bent later eigenlijk erbij
5: gekomen. Toch of niet? In de beginjaren was ik er niet, vanaf 2015 was ik uh, hier raadsverslag. Ja, oké, oké. Okay, okay.
1: Maar goed, want, dan, uh, toen begon op een gegeven moment die inval uh, en toen begon die zaak te spelen. Ja. Het college hier viel uit elkaar. En toen ben jij eigenlijk die zaak ook gaan volgen juridisch. Uh, ja. En uh, je, je hebt de rechtszaak helemaal gevolgd. Ja. Wat vond je daarvan? Wat is je daarin opgevallen? Want. Heel veel mensen, Richard de Mos zelfs al helemaal... hadden het idee, ja, hebben ze wel een zaak? Heb jij dat ook steeds gedacht? Ja. Hebben ze wel... Want de smoking gun, voor wat hoort wat, zelfverrijking... er was allemaal geen sprake van.
5: Nee. Uh, totdat je dan uh, uh, meer weet van uh, het dossier... en ook die, uh, die, die hele basis waar zij eigenlijk het, de zaak op bouwden... namelijk uh, de appjes, de belletjes, de gesprekken... en dan die verstrengeling hè, tussen aan de ene kant de ondernemers... en aan de andere kant uh, de politici... Ja, toen dacht ik wel, oké, okay, als ze dit hebben en de rechter gaat hierin mee... namelijk de redenering, jullie zitten te dicht op elkaar... jullie helpen elkaar hè, voor wat hoort wat... dan dacht ik, nou, dan zal het wel tot een veroordeling kunnen leiden. Maar dan moet je dus wel die rechter daarvan overtuigen. Nou, gisteren bleek dat hij daar totaal niet van overtuigd was. Maar ik geloofde wel dat ze op dat, daarop vertrouwden... en ik zag het ook wel gebeuren dat het tot een veroordeling zou leiden.
1: Ja, ja dat, dat wel. En heb je, ja. heb je, daar ook, heb je dat ook, uh, ook kunnen onderbouwen in je podcast of, of niet?
5: Nou ja, in die voorverhalen die we volgens mij allemaal hebben gemaakt... zie je de hele tijd ja, de, de voors en de tegens. Uh, ja, we zijn geen rechter, we kennen niet het hele dossier. En de, gelukkig ons werk niet. Dus je hebt gewoon contra, indicaties en contra-indicaties. En ik dacht, het OM horende dat ze wel uh, heel veel vertrouwen hadden... In die, in die zware verstrengeling en die zware... Ja, voor wat hoort wat, die strafbare vriendjespolitiek. Ja, zeker weet je dat niet, maar ja. die, die inschatting die snapte ik wel. Nee.
1: Nou, zelfs gisteren speelde het eigenlijk ook nog. Hè? Want je hoorde de rechter op een gegeven moment ook zeggen... ja, uh, oh, zou het dan toch? Hè? Dus we ja. bouwden eerst... Uh, 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 brak hij het Openbaar Ministerie tot, uh, tot, uh, tot onder de enkels af zo ongeveer. En daarna kwam ineens, of zou het dan toch? Dus je, je zag ook dat de rechter heel erg met die, met, die, met die manier waarop je daarnaar kan kijken, worstelde.
4: Ja, dat was ook, dat was ook eigenlijk wel mijn, uh, mijn gevoel bij die zittingsdagen. Want ik heb ze allemaal gevolgd. En de ene dag dacht je echt wel van... ja, nou zijn ze er toch wel gloeiend bij. En de andere dag dacht je... ja. Nou, maar als het nou hier om moet gaan, pre precies zoals de rechter het ook verwoordde met die gefronste wenkbrauwen. Ja, dan heb je misschien wel, zit er een zweem tegen. Maar goed, de rechter zei, als je het uitzoomt, dan blijft het bij meer een soort onderbuikgevoel. En uh, niet een, die, ka dat kausale verband tussen uh, het geven van donaties en daar iets voor teruggeven. Kijk, feitelijk, want dat zei Jan ook al, uh, heeft hij eigenlijk gezegd. Die partijdonaties, die zijn juist, uh, juist goed. Hè? Dat is juist goed als politieke partijen, ook startende politieke partijen... als die uh, uh, over geld kunnen beschikken. Dat heeft een maatschappelijke functie. Ja,
5: tegelijkertijd heeft hij ook wel huiswerk, echt wel een pak huiswerk meegegeven. Niet alleen voor de moos of het stadhuis hier, maar ook landelijk. Om hoe om te gaan Precies. met dit soort kwesties. Hij zegt eigenlijk, jongens, jullie komen naar mij met een zwakke zaak. Ik vind het niet genoeg bewijs. Stuurt ze eigenlijk uh, terug hè, met een onvoldoende. Maar hij zegt wel... Dit, dit soort kwesties is aan de raad. Vriendjespolitiek moet in de raad worden blootgelegd. Dat is hier ook gebeurd met een motie. Geprobeerd hè, door de SP in 2017. Van u, uh, u werkt samen met die en die ondernemer. Dat vindt de rechter. Dat is ook aan jullie. Jullie moeten dat onderling uitvechten. Ja. Of wetten maken die anders, ja, uh, die anders ja. voorschrijven.
4: Nou is het dus in de, de Haagse gemeenteraad ook zo dat de raad met elkaar heeft afgesproken dat er regels zijn. Ik geloof boven de 500 euro uh, is nu, ja. uh, hebben ze afgesproken met elkaar dat ze dat uh, moeten, dus, melden. moeten melden. Of nou ja, openbaar moeten maken. Alleen het probleem daarbij, het is heel vrijblijvend. Er zit niks. En, ik bedoel, Sommige uh, 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 partijen die komen dan met uh, een heel jaarverslag en, en de hele begroting zetten ze dan uh, op het uh, informatiesysteem, dus op de website. De anderen komen met één regeltje. Ik heb niet meer giften aangenomen dan 500 euro groetjes. Ik bedoel, er zit, geen, er, er zit verder geen, uh, geen druk en geen sanctie achter. Het moet wel echt wettelijk vastgelegd worden, wil daar enige invloed uh, Maar daar gaat het ook, ook al
5: jaren over. Laten we eerlijk zijn, zelfs voor de, voordat dit een corruptiezaak werd, ging het hier al over... Donatie openbaar of niet, een giftenregister of niet. Dus dat wordt de hele tijd wordt daar ja, over gediscussieerd ja. en wel of niet aan voldaan. En omdat het ontbreekt aan een, aan een duidelijke Ik kan lijn. het voor
4: dit jaar niet vinden. Ik heb het toevallig even opgezocht. Ik denk, ik ga toch eens kijken of die partijen dat doen. Nou, ik kan het, heb het niet, weer niet terug kunnen vinden. Dus Helemaal mij, niet. Dus er nee. wordt niks gemeld. Nou ja, ja dat is wel 20, een paar jaar gedaan. Ja, maar, maar goed, ik, ik weet niet hoe het er nu mee staat.
3: Volgens mij heeft de rechter heel duidelijk gezegd... de wetgever moet hier het initiatief nemen. Als jij hier met elkaar regels over wil maken... dan moeten die gemaakt worden door de wetgever. Het is niet aan mij als rechter, als rechtsprekende macht om daar nu uitspraken over te doen. Dus hij heeft volgens mij niet gezegd, je moet regels maken. Hij heeft gezegd, als je regels wil maken... dan moet je dat met elkaar doen op de plek waar het hoort. Namelijk op de plaats van de wetgeving. Ja, hij, nou, hij, hij zei het, nou hij zei het is
5: belangrijk om transparant over
3: te zijn. En, en dat wordt ook geregeld in die, in die wet. Dus hij verwees naar die nieuwe wet, die WPP. Die, ja, maar het is dus aan de politieke partijen ja. die in het Nationaal Parlement zitten... In de Tweede Eerste Kamer, wetgevende macht, om die wet te ja. maken.
1: Ja, maar goed, de rechter is wel heel duidelijk geweest op een aantal punten. Hij heeft wel hele, hele duidelijke richtlijnen afgegeven... ook voor hoe dat dan zo ongeveer zou moeten. Want het, het ging verder dat hij de, wat hij deed dan alleen maar... ik heb geen bewijs kunnen vinden, dus uh, vrijspraak. Hij heeft eigenlijk gewoon gezegd, het is niet gebeurd. Ja. He? Dus dat is ja. wel... En hij en, 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 heeft dus ook aangegeven hoe het dan werkt... aan de kant van donateurs en kant van ja. partijen en lokale partijen. Nou, daar gaan we het allemaal nog vast vaak over hebben... Ik wil met jullie ook nog even tot slot de laatste paar minuten naar de politieke consequenties. De mos zegt maak plaats, of niet maak plaats, maar maak ruimte zodat ik erbij kan. Wat vinden jullie? Zou dat moeten gebeuren? En is dat kansrijk, Lotte?
4: Nou, ja, eerlijk gezegd, kansrijk lijkt het me niet zo. Nee, kijken, want...
1: Uh, en wat vinden we daar dan van als het niet kansrijk
4: is? Nou, wat ik... Laat ik eerst uitleggen waarom ik het niet kansrijk zie. Omdat ik denk dat er dan heel lang over gesproken gaat worden. Kijk, Richard de Mos gaat niet uh, chef lege dozen worden van, uh, van deze coalitie. Hij wilde natuurlijk iets voor terug. Uh, om maar eens iets te noemen, het parkeerbeleid. Uh, ja, haal dat eruit. Daar is Hart voor Den Haag heel erg tegen. Haal dat eruit. Maar goed, dan zit er ook een gat in je begroting van ik weet niet hoeveel. Ik zie niet snel gebeuren dat dat uh, een makkelijke onderhandeling zal gaan worden. Dus daarom acht ik het niet heel kansrijk. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk... Is en ik heb het antwoord daar niet op, maar dat er een soort van gebaar gemaakt gaat worden vanuit de Raad uh, richting Richard. Maar hoe Bosch. dan? Wat,
1: wat zou het dan voor een gebaar kunnen zijn? Ja,
4: dat zei ik. Ik zou niet nou, weten je wat, weet niet wat. Maar ik, ik denk wel dat er iets moet komen richting, richting deze partij. Niels? Uh, en ik kan me zo eerder voorstellen dat het uh, wat er gaat gebeuren, is dat ze die stoere beslissing van we gaan uh, uit elkaar en we gaan opnieuw onderhandelen. Dat ze dat niet durven te, uh, te doen uiteindelijk. Maar dat het wel zou kunnen zijn dat het uh, als ja, Sagarijn uh, aan aan de rechtse kant binnen de coalitie uh, steeds groter wordt... en dat het uiteindelijk over een, uh, nou ja, twee jaar toch nog klapt of iets dergelijks. Dat lijkt me eerder een, een, een scenario wat realistischer is. Nou, dat dan. is ook
1: niet een scenario waar de stad vrolijk van zou moeten worden... Hè, dan.
4: Nee, dat zeker niet. En,
1: en het niet doen, is, dan zeg je ook tegen de stad voor een deel van... nou, dat herstel van vertrouwen, dat doen wij op een andere manier... en niet op de manier
5: zoals via de verkiezing is gegaan. Nee,
4: maar goed, je vraagt of het kansrijk is. En dat is iets anders dan of het wel of niet een goed opwaar nee, zou dat is waar, zijn. Dat
5: vind jij, nieuws? Het, het zou bijna lachwekkend zijn als het hier de komende weken over tot de orde van de dag is uh, in dit stadhuis. Alleen, ze, zit, ze hebben zichzelf natuurlijk klemgezet door die weeffout... Uh, volgens mij hiervoor besproken aan het begin door de partij en de persoon op één hoop te gooien. Ik snap ja. het trouwens wel... bij een partij als Groep de Mos waar... Tof, nou ja, we hebben naam al vastgesteld Mos, dus. dat was een
1: gelegenheidsargument... Ja. om het niet inhoudelijk ja. erover te hoeven te hebben. Nee, maar het gaat mij erom dat D66, Democraten66... het vertrouwen herstellen, ja. maar als je dit dus niet doet... Ja, wat, wat betekent dat dan voor het vertrouwen wat je uitstraalt naar de stad? Is dat dan nog wel, kan je dat nog serieus nemen? Dat je zegt: we willen het vertrouwen. Ja, als je, je nu niet hebt.
5: eens een gesprek voert, nee. niet eens serieus een gesprek hierover voert. over de optie of Hart voor Den Haag terug een keren in de college. nu naar die vrijspraak, dan, dan is dat schadelijk voor het vertrouwen. Dan is dat bijna lachwekkend. Ja. Als je dat ja. niet eens het gesprek erover voert. Alleen de lijn. En van er deze zijn 60... natuurlijk pas over drie jaar weer verkiezingen. Ja. Dus het, het is ook niet is over een hele korte periode. Hè. Maar het zal dus ook afhangen van het hoge beroepbesluit. Uh, Want deze 60-lijn was volgens mij zolang iemand verdacht wordt. Van nou, ja, et cetera, ja, als dus het OM het hoge beroep laat varen, ja, dan hebben ze echt geen argument meer, nee, maar
1: dat is dat zei Richard de Mos straks. Dat is voor 11 mei. Als dat debat ja. is, is duidelijk of het OM in hoger beroep gaat of niet, hè? dus dat, ja. uh, dat gaan we dan afwachten. Ik dank jullie vriendelijk uh, voor jullie komst en uh, een goed weekend. En wij gaan zometeen uh, luisteren naar de column van Marcel Verrek, die staat al klaar. Oké, okay, nu mag jij je column uitspreken, ongetwijfeld ook over. Uh, ik of, sluit niks uit, Rob. sluit niks uit. Nou, we gaan luisteren.
0: Stadgenoten, de Eikstraat staat weer in bloei. Geen eikenbloesem, maar de roze Japanse kersenbloesem. Die vrolijke boodschappers van de lente waar het grote land Japan... een paar weken lang totaal van in de war is, niet vreemd. Die willen er in deze wiebelige tijden niet af en toe in een roze wolk verkeren. Ze hebben daar in Japan wel met andere wolken te maken gehad. En van buren als Rusland, China en Noord-Korea wordt je ook niet direct opgewekt. De Eikstraat, niet ver van mijn huis, is nu zo'n roze wolk. Al is hij in eerdere jaren wel overweldigender geweest geweest. Er zijn de afgelopen tijd wat roze tandjes uit het gebit verwijderd. Zo gaat dat soms met bomen, ondanks het feit dat er in onze stad naar schatting enige duizenden boomredcomité's actief zijn. De Eikstraat is ook mijn eikpunt, want zoals je met Pasen een ei verandert in een omelet, zo verandert dit lentefeest een ei in een lange ei, de Eikstraat. Ik ga er elke dag even kijken en zie dan ook de genadeloze tijd. Daar gaat de bloesem weer naar de knoppen. Het lijkt de omgekeerde weg. De winden van zee zorgen voor je het in de gaten hebt voor een roze douche. Ja, schoonheid zit hem vooral in de tijdelijkheid. Iets dat de mens en in het bijzonder de ijdele televisiebewoners maar al te vaak proberen te ontkennen. Het terugkerende bloesemfeest is iets om nu van te genieten, maar het verwijst ook naar eerdere roze erupties. Zijn ze weer vroeger dit jaar? Tien jaar geleden alweer verloor ik mijn lieve zus. Het was een guur voorjaar, de bloesems lieten op zich wachten... maar toen wij op die meidag afscheid van haar namen, bloeiden ze troostend. Dus wacht niet langer, Hagenaars en Hagenezen. Geniet van die glimlach van de natuur... want er is genoeg grimmigheid en ellende om ons heen. Neem die arme, 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 arme mensen in de Vogelwijk... Die hebben betaald parkeren gekregen. Dus dat tikt aan met die wagenparkjes. Gelukkig konden ze in de Haagse media uithuilen. Als ze een oprijlaan of garage hebben, moeten ze hun wagen voortaan daarop stallen. Bij parkeren op de openbare weg wordt het niet malse tarief voor de tweede auto gehanteerd. Kan je nagaan hoe de kosten oplopen nu ook de rest van hun autovloot niet meer gratis op de Vogelwijklanen geparkeerd kan worden. Dan kan je misschien wel een Japanse kerst of misschien wel 17 Japanse kerstbomen in je tuin hebben. Dan is er geen troost meer. Dan wen je bit. Ik heb nog even overwogen om een actie te beginnen, maar ik kwam niet helemaal lekker uit de bijbehorende leus. Geef geld ten behoeve van parkeerondersteuning voor getroffen Vogelwijkbewoners. Op een of andere manier had ik niet het idee dat ik daar veel geld mee binnen zou halen. Nu rest ons niets dan machteloos toe te zien totdat de Vogelwijk definitief een vogelaarwijk is geworden. Die kant gaat het met de Zeeheldenkwartier natuurlijk ook op. Door eindeloze stadsverbouwingen is deze voorheen zo levende gebeurt... zo goed als afgesloten van de Haagse buitenwereld. Zullen daar binnenkort voedseldroppings moeten plaatsvinden? Dat doen we dan zogenaamd om de bedrijf, bevrijding te herdenken. Al lijkt de bevrijding van het Zeeheldenkwartier nog even op zich te laten wachten. Maar uiteindelijk, dat is de les van de roze bloei. uiteindelijk gaat alles altijd weer voorbij en komt er iets nieuws. Zo zal er ooit zelfs nieuw natuursteen rond het stadhuis komen te liggen. Want wat het ook mag kosten, kan even duren... Want er is dus ook extra geld nodig voor het lafhartige bedrijfsproject in Moerwijk... waarvoor een hartverwarmende en unieke plek als de samenscholing moest wijken. Want ja, niet ons soort mensen, niet ons soort economie... met een heerlijk, zeer goedkoop veganistisch restaurant en een weggeefwinkel. Alles gaat voorbij. Maar kijk toch nog maar even naar de Japanse kers. Die bloeit als nooit tevoren. Niet alleen in de Eikstraat, maar ook bijvoorbeeld in de Tomatenstraat... voor de deur van Richard de Mos. Gisteren is komen vast te staan dat hij daar voorlopig van kan blijven genieten... Ik zat gekluisterd aan de buis, ook al was ik geen verdachte, het was toch zenuwslopend. Het precieze en heldere verhaal van de rechter maakte indruk. Dat Richard en de zijnde worden vrijgesproken voelde na dit exposé logisch en terecht. Richard, van harte gefeliciteerd en ik vind ook dat wij onszelf mogen feliciteren met dit treffzekere vertoon van excellente rechtspraak. En het is geen ironie. Richard, ga vergezeld van het voortschrijdend inzicht dat deze rollercoaster ook heeft opgeleverd. Voort met jouw goede bedoelingen voor de stad. Maar geniet eerst maar van die roze wolk. De natuur heeft jouw straat al versierd. Hou je haars. geniet van het goede en tot snel.
1: Nou, en Richard uh, zit nog niet in de tram naar huis, dus hij heeft alles uh, ook kunnen horen. Dit was Spuigasten voor vandaag. Uh, helemaal gewijd aan de vrijspraak uh, van de Richard de Mos en uh, de medeverdachten. Uh, dit is een zaak die natuurlijk nog heel lang uh, blijft doorspelen... en waar we dus ook nog heel vaak in Spuigasten op terug gaan komen. Maar voor nu uh, wens ik iedereen een heel goed weekend. Tot volgende keer!